0: Tired of fighting your kids to make their bed? Say hello to Betty's. The unique design lets your kids make their bed with just a zip. Our patented bedding includes everything you need. A fitted sheet, top sheet, and comforter in one seamless piece that zips together. Kids love the feeling of accomplishment when they can make their bed by themselves every day. Make your mornings easier and visit Betty's.com. That's b e d d y scom Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto poder saludar a todas y a todos ustedes. Hoy tenemos la segunda parte de la historia de vida de esta mujer llamada Ana Berta Lepe, una mujer muy bella, una mujer que logró quedar en cuarto lugar en el concurso de Miss Universo, la, la cuarta mujer más bella de todo el mundo, fue, en Mexi bueno, fue mexicana, y claro que participó en Miss Universo, pero además hizo películas, pero además hizo telenovelas, pero además una mujer muy trabajadora, sí, desafortunadamente... La vida la topó con un personaje que lejos de haber sido su mayor bendición, que es su padre, fue su mayor perdición el papá, don papá Lepe, sí, don Guillermo Lepe le le ocasionó el trauma y el problema más grande grande de toda su vida, tan es así que nunca pudo retomar de una manera importante su carrera y lo peor de eso, todas las consecuencias que acarreó este eh, asesinato en contra de su prometido, en contra de su novio el mismísimo señor Agustín de Anda, bueno, le fue muy mal a Naberta Lepe, pero ¿qué creen? Fíjense nada más, hay dos cosas que, que, que se pueden destacar de este caso. La primera, en cuanto yo me enteré cuál fue la condena que le dieron a este personaje, a Guillermo Lepe, uno piensa y uno dice, ¿es en serio? O sea, que, que, que cuando sucedió desafortunadamente este, eh, este hecho, por ejemplo, con Sergio Andrade y que decíamos siete años en la cárcel, no puede ser posible que tan poquito tiempo... Bueno. El tiempo que estuvo Guillermo Lepe eh, purgando la condena de homicidio es para dar risa, definitivamente es para dar risa, pero si bien la justicia de los hombres no hizo justicia en aquel momento, el karma se encargó de cobrárselo y vaya de qué manera, hoy se los voy a platicar, desafortunadamente se lleva entre las patas, como decimos, también a su hija Ana Berta Lepe y fue una situación... Muy triste, mucho, mucho, muy triste para Ana para Y todo eso vamos a comentarlo, vamos a platicar todas las versiones que salieron en, en este caso. ¿Quiénes fueron los que hablaron? ¿Por qué hablaron? ¿Quiénes mintieron? ¿Quién dijo la verdad? Y sí, efectivamente, hoy vamos a platicar la segunda parte de todo lo ocurrido en aquel, híjole, un, una noche... De verdad fatídica, pero miren, cuando suceden ese tipo de cosas, siempre surgen muchas versiones, ¿no? Muchas. Pero a veces las mentiras rebasan la imaginación. A veces dice uno, ¿es en serio que quieren que les crea esta versión como ahora lo que pasó con, con esta Irma, no? Exactamente lo mismo. Que primero fue el esposo, luego que ya no fue el esposo, que fue el chofer, luego que no fue el chofer, que fueron dos personas, y cambian la versión, digo... Todavía en la época de Ana Berta Lepe, pues, ¿cuáles cámaras de seguridad? No había, pero ahora con toda la tecnología y que nos vengan a decir en nuestra carota, nos quieran ver de verdad hacer como tontos, en realidad esto no sucede. Bueno, anoche... Y, y de hecho ahí está el video si no lo han visto eh, los invito a que lo vean anoche platicábamos de esta relación tóxica y enfermiza de parte de don Guillermo Lepe el padre de Ana Berta Lepe una mujer muy hermosa que ganó el cuarto lugar ah oh, bueno quedó en cuarto lugar en el certamen de Miss Universo celebrado allá en Estados Unidos en California bueno este hombre un militar bueno ex militar además de todo muy 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 estricto muy rígido muy gritón un, una persona muy grandote, aparte de todo, una persona ruda, una persona muy, muy, muy severa, estuvo siempre en contra de que su hija se dedicara al mundo del espectáculo, Ana Berta Lepe, pero en el momento que le empieza a llegar el dinerito a Guillermo, el padre de Ana Berta, cambió su historia y cambió la manera de ver el mundo del espectáculo de no querer que su hija se convirtiera en una estrella de televisión o cine, pasó a ser su apoderado, su manager, su representante, su asesor, absolutamente todo, 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 todo. Ana Berta no podía hacer absolutamente nada sin el consentimiento o la supervisión de su, de su padre. Ella no tenía decisión, muy al rollo de Britney Spears cuando eh, su papá estaba pues, en, a cargo de ella, ¿no? que, que tenía su, su custodia. Bueno, pues en este caso, para Papá Lepe, imagínense que así se le llegó a conocer, para Papá Lepe era exactamente lo mismo. Y se la vivía espantándola cuanto galán se le acercaba a esta muchacha. Una belleza muy de los años 50, Ana Berta Lepe, ¿no? Hoy los estándares de belleza han cambiado, pero para aquellos años, Ana Berta con, el, con esas... Piernas torneadas, bueno, lo sea bastante, bastante bien, no era precisamente una cinturita de avispa, no, era, era una mujer gruesa, ¿no? Como, como eran las mujeres en aquellos años, en los años 50. Bueno, pues resulta que cuando Ana Berta, después de haberle espantado novios y novios y novios y novios, llegó uno que ni preguntó, eh, simplemente dijo: Yo de aquí soy, señores, y ese fue. Agustín de Anda. Agustín de Anda, hijo, nada más ni nada menos que de Raúl de Anda, el famosísimo Charro Negro, aquel productor y aparte muy influyente en la industria del cine. Pues el papá Lepe con todos los celos del mundo, pero y celos enfermizos además de todo, porque hay quien asegura que esos celos no eran precisamente de un padre hacia una hija, sino que ya tenía pues unos tonos un poco más subidos y que no la veía ni siquiera como hija, que ya la veía pues como mujer. Con todos los celos del mundo, ...tuvo que tragarse el orgullo y permitirle a su hija que tuviera una relación con Raúl de... ...con perdón, con este mmm, Agustín de Anda. ¿Y por qué? Porque resulta que el papá sabía perfectamente, papá Lepe, sabía perfectamente que si su hija quería ser una estrella de cine de nivel... ...pues de las grandes como Blanca Estela Pavón y como todas estas actrices importantes de, del cine... Agustín de Anda era el camino ideal porque su padre era un influyente bastante, bastante poderoso en la industria del cine. Por eso se tragó su coraje y no le quedó de otra más que decir, bueno, hija, pues ni modo, ¿no? Pero miren, resulta que un domingo 29 de mayo del año 1960, pues Ana, eh, Ana Berta y Agustín, habían estado en el funeral del amigo de ambos, del amigo de los dos, Ramón Gay, aquel hombre que también fue eh, asesinado por José Luis, eh, ay, el apellido se me olvidó, José Luis Paganoni. Eh, resulta que este hombre pues lo, lo asesinó, contratan el, los servicios de, de una funeraria que se encuentra en la zona de Sullivan, al norte de la Ciudad de México, y ahí en la sala número 21 estaban velando el cuerpo de Ramón Gay. Ahí estaba justamente tanto Agustín de Anda como Ana Berta Lepe. Bueno, salen de este lugar y se van a, eh, nada más ni nada menos, que se van a un hotel de la Ciudad de México, al Hotel Presidente. ¿Para qué fueron ahí? Bueno, pues ellos van al restaurante, al bar de ahí del Hotel Presidente y resulta que ahí hacen un brindis. ¿Por qué? Porque resulta que ahí ellos toman la decisión de casarse, de unir sus vidas en matrimonio. Bueno se van posteriormente a la casa de Ana Berta y ahí pasan la noche entera. Posteriormente, el domingo, ellos están este, juntos, todo, bueno, lo, lo que queda del día, y en la noche resulta que los dos se van al cabaret donde trabajaba Ana Berta, que era el, el cabaret La Fuente, en la zona de Insurgente Sur, ahí estaba este cabaret muy famoso en aquellos años. Bueno. Pues resulta que Ana Berta ahí daba su espectáculo, pero había dos funciones. Ella salía en dos ocasiones a dar este eh, espectáculo. Bueno, pues resulta que don Guillermo, ya el padre de Ana Berta, ya estaba ahí en este lugar, en el, en el cabaret La Fuente. Él estaba pues realmente furioso. ¿Por qué? Porque sabía que su hija ya se había comprometido con Agustín de Anda y no estaba precisamente pues muy feliz. Si bien ya había permitido el noviazgo, él ya pues estaba enterado de, de que las cosas en algún momento pues iban a tomar ese camino, pues no pensaba que las cosas fueran tan rápido y tan en serio. ¿Y por qué? Porque ya se había fijado la fecha de matrimonio. Esto iba a ser Estamos hablando que todo esto ocurrió en mayo, el, 20, el 29 de mayo, pues la boda se iba a hacer el 26 de junio, o sea, prácticamente a un mes de, de haber ellos acordado el matrimonio, al siguiente mes ellos se iban a casar, y esto no puso nada contento a papá Lepe. Bueno, pues miren... Había muchas razones por las cuales el señor no estaba contento. La primera era que no sabía las intenciones de, de Guillermo, perdón, de Agustín de Anda, si él quería eh, seguir, que, que su esposa trabajara o ya no. Y en dónde iban a quedar todas las ganancias de las que él, pues ya se había hecho prácticamente millonario por todo el trabajo que había hecho Ana Berta. Vivía muy bien, papá Lepe. Entonces, eh, este señor estaba muy angustiado porque no sabía qué iba a pasar con todo ese dinero, no sabía si eh, Agustín le iba a permitir seguir trabajando. Papá Lepe ya tenía varios contratos firmados también sobre la carrera de su hija. En fin, él estaba muy, muy, muy contrariado el señor. Bueno, pues resulta que a pesar del de el gran coraje que sentía por su futuro yerno, pues resulta que él decía, a ver, no me conviene tener problemas ni con él ni con ella, porque mal que bien ahorita ella pues me hace caso, me obedece, está conmigo, pero si yo la hago enojar o si yo le hago algo al novio, al ratito ella se va a alejar de mí y pues ahora sí pierdo la mensualidad, dijo él. Bueno, no queremos que ella se revele y por lo mismo pues vamos a dejarla tranquilita y que ella piense pues que todo está tranquilo, ¿no? Bueno, además pues no me voy a poner a Sans con Sansón a las patadas porque el papá de, ...de este Agustín, don Raúl de Anda, pues claro que era una persona muy importante en la industria. Fíjense, él era productor, era director, era actor, era empresario de cine... ...y además fue don Raúl de Anda, fue uno de los fundadores de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Aquella que hoy entrega los premios Ariel, bueno, pues con, con ellos. Entonces, pues sabía perfectamente que no podía ponerse al tú por tú... ...por lo menos con el hijo de, de este personaje. Bueno, pues fíjense nada más. El papá quería una carrera sólida para su hija. El papá veía que muchas actrices de aquella época... ...ganaban un dineral por una película. Y decía yo, ¿por qué no? Él es Arturo de Córdoba, mi querido mar Y entonces decía, eh, Ana, el papá decía... ...por qué este, muchas actrices están cobrando un dineral... ...y mi hija no está a ese nivel... Yo necesito, decía este eh, papá Lepe, que mi hija alcance esos niveles para que pueda, este, pues obviamente yo ganar muchísimo más con las comisiones que cobro. Bueno, pues miren, finalmente, pues llega el momento. Están ellos ahí en el, eh, en el bar, ahí en la en, en este centro, centro nocturno, y ya estaba Papá Lepe sentado en una de las mesas. ¿No? Entonces, pues estaba esperando que saliera su hija, estaba esperando, pues, que terminara su primera y su segunda función para posteriormente llevarla a su casa. Bueno, pues Agustín llega ciertamente con Ana Berta y la lleva a su camerino. Estando en el camerino, pues obviamente ellos todavía platican un poquito, Ana Berta se empieza a cambiar con estas ropas que, que utilizan, pues, para este tipo de, de espectáculos, y salió ya para el salón donde están todas las mesas, y ahí pues ya se encontraba su, su futuro suegro, ¿no? El papá Lepe. Bueno, pues total, se sienta el yerno ahí junto, junto al suegro y empiezan a platicar y le dijo, oye, que suegro, pues ¿qué cree? Que este, pues anoche ya fijamos la fecha de nuestro matrimonio, quiero informárselo, entonces pues nada más para que usted esté consciente, yo ya tenía el permiso suyo, pero pues ahora le estoy informando que ya tenemos fecha, ya lo hablé con Ana Berta y todo está perfecto. Cuando le dijo la fecha de la boda, que era a menos de un mes, bueno, inmediatamente el papá Lepe le cambió el color de, de, de su rostro y empezó, miren, hasta temblaba, ¿no? Y le dijo, bueno, ¿y qué, qué piensas hacer? ¿La vas a retirar del trabajo? ¿La vas a dejar? ¿O qué vas a hacer? Bueno, pues eh, este hombre, este, ahí siempre se me llama su nombre, Agustín de Anda, le dice... No la pienso retirar del todo del espectáculo, pero sí la pienso sacar de este lugar, de aquí, porque ya una mujer casada, ya una mujer que, que, que pues tiene a su marido, no ay, perdón, no está como bien visto que eh, pues esté en este tipo de espectáculos. Estando soltera, pues no hay problema, ¿no? Pero ya ahorita dar un show de cabaret siendo mi esposa, pues no. Entonces, esto sí lo voy a, a, voy a hacer que ella deje. Bueno, pues total, el señor Lepe escuchando todo eso. En eso, Agustín de Anda, que aparte era un junior, pide una botella de champaña, de las más caras, ¿no? Entonces, tú nada más truena los dedos con, con el mesero sabiendo que era el novio de, de Ana Berta, la estrella de, de ahí del cabaret, truena los dedos y pide una botella de champaña. Y entonces Papá Lepe le dice, a ver, es mejor que te sientes, te relajes, te tranquilices y regreses la botella de champán. No hay nada que festejar. Y le dijo a Agustín, ¿por qué? Pues porque yo ya firmé todavía un mes de contrato en este lugar y tú dices que te vas a casar en menos de un mes. Esto quiere decir que mi hija va a seguir trabajando, quieras o no, en este lugar aún estando casada contigo. Entonces, Agustín se pone muy, muy molesto porque dijo, es que no es posible que usted no me haya consultado a mí. Quizá antes usted era el mandamás y el meromero y todo, pero ahora nos debió haber consultado a los dos, a su hija y a mí también, porque le guste o no, yo soy su yerno, le guste o no, yo voy a ser el padre de sus nietos y lo que usted hizo no, no está bien. Bien. Papá Lepe había sido militar en el ejército, tenía un carácter fuerte, era explosivo, y aparte tenía unos celos enfermizos por su hija. ¿Qué es lo que hace? Eh, papá Lepe inmediatamente se levanta y empieza a levantar la voz, ¿no? Eh, empieza a, pues, a discutir con este muchacho, yo hago lo que se me da la gana. Bueno, empezó a decirle cantidad y cantidad de cosas. Y entonces le dijo, si muy hombrecito eres, te reto y vamos a partirnos, ya sabes, ¿no? Allá afuera, este, en el patio, y aquí no, y todo, todo el rollo. Bueno, hubo gente que intentó calmarlos, tranquilizarlos, entre ellos un mesero, que posteriormente tuvo que ir a dar su declaración. Pero bueno, finalmente, miren, Agustín pues era también de mecha corta. Agustín era un hombre que no se dejaba, que también pues por las, la, lo influyente que era su padre, por, por sentirse galán, por traer la novia que tenía, por todo lo que quieran, también era mecha corta y era un hombre que no se dejaba. Inmediatamente le toma la palabra al suegro y le dice, pues vámonos para afuera y ahí, pues como dice la Gigi, que gane la mejor, ¿no? Fue terrible porque todavía en el, en, en el trayecto hacia la, el, el estacionamiento, que fue donde ocurre todo, pues todavía hubo gente que intenta detenerlos, pero pues resulta que las cosas pues no funcionaron bien. A partir de este momento es cuando cada una de las personas que fueron interrogadas haya sido por la prensa o haya sido por las mismas autoridades dieron un testimonio diferente, un testimonio diferente uno de otro. Y es que miren, resulta que según la historia, digamos la oficial y, y la que fue aceptada, es que en las escaleras del estacionamiento Guillermo, el padre de, de Ana Berta, saca su arma eh, punto .380 o 0.380, esta arma pequeñita que, que llevaba siempre, que portaba siempre en su cinturón, bueno... Después de discutir muy fuerte con, con eh, quien iba a ser su yerno, pues resulta que le dispara a quemarropa sin darle la oportunidad de defenderse absolutamente nada. Le, le dispara, eh, primero le, le hace un primer disparo y este disparo le cae en el estómago, le cae en el vientre eh, a Agustín. Antes de pasar... Tiempo, le da un segundo disparo, también que le dan en el vientre, y es cuando Agustín cae al piso. Empieza a desangrarse, pero ¿qué creen? Todavía papá Lepe, todavía Guillermo Lepe, se acerca sin, sin ningún gesto de, de arrepentimiento, de la regué, llama en una ambulancia, nada. Se acerca junto a Agustín, se para frente, bueno, se para junto al cuerpo de Agustín, que todavía estaba vivo, le vuelve a dar un tiro, pero eh, eh, el tiro de lo que se llama ahora, pues, un tiro de gracia. Se lo da en la cabeza. Esto quiere decir que lo remató. Se sube a su coche, porque esto ocurre en el estacionamiento, y se fue, sin importarle nada. Denle auxilio, nada, nada, nada. El señor agarra, se sube a su coche y se va, dejando a la hija dentro del salón y dejando a un yerno prácticamente perdiendo la vida ahí en el estacionamiento. ¿A dónde se dirigió ese hombre? Bueno, ese hombre se fue al eh, departamento de su hermano, de su hermano Filemón. Ahí es donde llega y ahí pretende esconderse, ¿no? ¿Qué pasa con Ana Berta mientras todo esto estaba sucediendo? Bueno, resulta que Ana Berta estaba dando su primer show. Estaba en el espectáculo. Claro que ella empieza a ver rara la gente, ¿no? Empieza a ver mucho movimiento. Pasaban personas, regresaban personas, se hablaban entre ellos y Ana Berta dando su espectáculo. Una, eh, una mujer que es profesional o un hombre que es profesional, pues puede estar quemándose el mundo entero, y si está dando un show, ahí se va a quedar, y eso hizo Ana Berta. Entonces, termina el primer eh, tiempo, digamos, o su primer espectáculo, y Ana Berta se va al, al camerino, ¿no? Se va para allá. Fíjense que ella, obviamente, ya nota que había una corredera por todos lados, pero resulta que había un hombre, un trabajador de este lugar, que se llamaba Manuel Gómez, y Manuel Gómez le impide, impide que le dijeran cualquier tipo de información a Berta. ¿Qué está pasando? Tú no te preocupes, todo está bien, es un pleito de allá afuera de borrachos, pero no pasa nada. ¿Seguros? No, pues que sí. Y Ana Berta, pues, ella sudando, ella cambiándose y preparando su segundo, su, su segundo número, pues, pues, dijo, bueno, está bien, ni siquiera se fijó si su papá o su novio estaban ahí en, en, entre las filas todavía, pues, eh, pues, tomando. Y dijo, bueno, está perfecto, no la dejaron, este, salir. Cuando ella supo toda esta situación, quedó devastada. Ella, pues, no entendía qué era lo que había pasado. Bueno, una vez que corre la noticia de, de, de que pues había muerto Agustín de Anda y que había sido su futuro suegro quien le había quitado la vida, resulta que Rodolfo, hermano de Agustín, Rodolfo de Anda, llega al lugar. Miren, en cuanto llega al lugar le hacen una valla así humana, le hacen una valla y no le permiten acercarse. Y Rodolfo todavía tuvo que golpear a uno de los meseros para que le dijera qué había pasado. Es que dice, a mí me, me informaron que mi hermano está mal, que está grave, pero no sé qué tiene.
1: Y el mesero pues decía, es que yo tengo prohibido decir todo, joven. No 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 puedo decir nada. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia
0: Rodolfo le da un derechazo a este hombre. Ah, miren, ahí está Rodolfo de Anda. Bueno, pues resulta que este este muchacho golpea al mesero hasta que finalmente le dijo la verdad. No, señor, este pues el señor Agustín de Anda, pues recibió dos balazos, tres balazos y pues prácticamente el señor ha fallecido pues claro, Rodolfo se queda impactado, le habla a sus papás que sus papás en ese momento, tanto don Raúl de Anda como la, la esposa, estaban en una casa que tenían en Tequesquitengo, no sé si pertenezca a la familia todavía, pero allá en Morelos, en, en un lugar llamado Tequesquitengo que es muy bonito, hay muchas casas de descanso de personas que tienen dinero, pues resulta que allá tenían su casa y estaban en ese momento ahí entonces, imagínense ustedes pues era muy lejos, ¿no? el lugar, no existía la, la autopista vista, tenían que venir por carretera y eran horas y horas para llegar a la Ciudad de México. Bueno, pues miren, ellos quedaron en shock, lo, los padres de, de Agustín y de Rodolfo, quedan en shock, no saben qué hacer, pues obviamente querían venir, pero pues que ya era de noche, pero pues mejor nos esperamos a mañana, pero espérate a que los muchachos arreglen las cosas. Bueno, hubo un caos allá en esa casa de Tequesquitengo, y les dolió mucho porque eh, Agustín era el mayor. Pero además de todo, Agustín era el que tenía como más cercanía con su papá y el que conocía perfectamente y a detalle todo lo que tenía que ver con el mundo del cine. Además, Agustín actuaba también. También eh, le estaba enseñando a su papá a dirigir, a producir y él era el que iba a quedar con el negocio familiar, con aquella eh, casa productora que habían abierto lo, los este, de Anda, él se iba a quedar con eso. Entonces, pues imagínense nada más. Sale la noticia finalmente ya a los medios y todo mundo lamentaba no solamente el que le hubieran quitado la vida a una joven promesa de la actuación, a un hijo de un importante director y productor de cine. No, más que eso era que le hubieran quitado la vida a un joven, a un joven de apenas 26 años, que tenía una vida por delante, que tenía un futuro, que prácticamente estaba a punto de casarse y eso el público no lo perdonaba. Y aún no sabían, pues, todo lo que había sucedido y por qué había sucedido. Bueno, una vez que el, el, pues el cuerpo de, de este Agustín de Anda, pues, es declarado, declarado muerto y ya posteriormente que se hacen todos los trámites, fue llevado a la misma agencia Galloso, de allá de Sullivan, en donde... 24 horas antes, menos de 24 horas, habían estado él junto con su novia Ana Berta Lepe, pues eh, velando el cuerpo de su amigo Ramón Gay. Solamente que Ramón había estado en la sala número 21 y Guillermo, este, perdón, y este Agustín ocupaba la sala número 22. Bueno, muchos famosos fueron a despedir a, a este. Agustín, muchos, entre ellos se vio por ahí a una Sara García, se vio a un Antonio Badú, se vio al mismo Emilio Azcárraga, mismo también fue a, a despedir a este muchacho, un Arturo de Córdoba, un Andrés Soler, bueno, muchas personalidades importantes de aquellos tiempos, de aquella época estuvieron por ahí. Miren, el cuerpo de este muchacho de Agustín de Anda fue llevado al panteón francés. Bueno, Digamos que esa parte, pues con todo el dolor, con todo lo que conlleva un asesinato, con todo lo que conlleva haberle quitado la vida a una persona tan joven como, como lo había sido Agustín de Anda, finalmente pues había terminado ya su vida y el dolor era enorme, no solamente para Ana Berta, no solamente para, para la familia de, de Agustín, era un dolor generalizado por la violencia que se había ejercido en contra de este muchacho. Pero, ¿qué había pasado con el papá, el papá Lepe? Fíjense, él ya les había mencionado, había agarrado su coche, se había ido al departamento de su hermano Filemón y ahí pretendía, es, eh, pues, esconderse y no darle la cara a la justicia, pero tuvo sufic suficiente tiempo para pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque mi hija, se quedó ahí en el cabaret y sabrá Dios si le vayan a echar la culpa a ella. ¿Qué va a pasar, pues, con, con, mi, con mi familia? ¿Qué va a pasar con la carrera de mi hija? ¿Qué va a pasar con el dinero que ya tengo? ¿Qué a, o sea, se puso a pensar muchas cosas el papá Lepe hasta que finalmente él solito, así solito, el cargo de conciencia, lo que ustedes quieran que haya sido, dijo creo que lo mejor es ir a entregarme mucha gente le atribuye el que papá lepe haya ido a entregarse a la justicia a su formación militar porque finalmente pues ellos defienden mucho el honor entonces pues se fue fue y se entregó ante las autoridades algo que bueno pues obviamente en ese momento la gente dijo pues por lo menos el señor tuvo la valentía de irse a entregar sí sí lo hizo pero fíjense nada más cuando empieza a abrirse ya ¿no? el expediente para saber qué era lo que en realidad había pasado y los interrogatorios comenzaron a los pocos testigos que, que hubieron en la parte de afuera en el estacionamiento, bueno, hagan de cuenta que era un guión de una película de terror así tal cual, muchas versiones y parecía una película sanguinaria aparte de todo. Bueno, pues miren, fue Ana Berta Lepe. Papá Lepe, un capitán de meseros de apellido Borja y Farca Canán, un testigo que fue el, el único que presenció todo el pleito ya fuera en el estacionamiento. Cada uno dio una versión y sí hubo contradicciones entre las versiones de cada uno. Miren, por ejemplo, en el caso de Papá Lepe, lo que él declaró es que eh, pues él había defendido el honor de su hija, el honor y la honra de su hija importante y que por eso se había alterado tanto fíjense fíjense lo que él contó en aquel momento nunca nunca eh, pues se responsabilizó de lo que hizo siempre pues echarle la culpa al que ya no está primero dijo que su izquierdo o, o en este caso agustín de anda le había dicho que ya no se iba a casar con su hija y que su hija estaba muy 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 enamorado enamorada perdón primero el pretexto que le puso es que no tenía dinero para poder casarse con ella, cosa que nadie le creyó, ¿por qué? Porque eh, Agustín de Anda era hijo de un... ...bueno, una persona muy importante en la industria del cine... ...Raúl de Anda, pero además él se conducía como junior... ...manejaba un carro del, del año, hacían este deporte de la charrería... ...que es un deporte bastante, bastante caro... ...y además se la pasaba ahí en, el, en, en este lugar, en el cabaret de La Fuente... ...en donde siempre llegaba con un comité de personas... ...y siempre pedían el mejor tequila, vino o champaña... ...y él invitaba todo, era difícil de creer que no tuviera dinero... ...pero él dijo... No tengo y por eso no me voy a casar con, con su hija. Pero además había otra cosa, que le había pedido apoyo a su papá y su papá no le había querido apoyar para casarse con Ana Berta cosa que tampoco la gente le creyó porque se sabía que Ana Berta ya tenía contacto con la familia de, de Agustín y que la familia incluso ya la llamaban hija. Entonces, pues tampoco coincidía mucho eso. Pero además, pues lo que le hizo perder la cabeza a, a Guillermo en la versión que él dio es que se sintió humillado porque de todas estas cosas que supuestamente había dicho Agustín de Anda, es que no se iba a casar con ella porque ya la había conocido íntimamente, que ya habían tenido relaciones sexuales y que a final de cuentas era todo lo que él perseguía y que como pues ya, 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 ya le había perdido el interés, ya no se quería casar con ella. Cosa que tampoco es tan creíble porque miren... Pues uno como yerno puede uno cometer cantidad y cantidad de burradas, pero nunca va uno a llegar con la suegra o con el suegro a decirle, oiga, pues sabe qué? que siempre ya no, porque no, 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 creo yo que se necesita ser bastante tonto. Además, pues hay que recordar que este eh, personaje, don Guillermo Lepe, era del ejército. Se sabía que estaba armado, que tenía mal carácter. Ustedes se imaginan que un eh, Agustín de Anda iba a ir e iba a decir, pues, ¿qué cree que ya no me interesa a su hija? Porque, pues, ya estuve con ella. Pues, obviamente no. Y entonces, ¿qué por eso? Don Guillermo le dijo hacia las autoridades, por eso la sangre se me subió a la cabeza. No pensé en lo que este, estaba haciendo y decidí lavar las ofensas de mi hija o que le hizo a mi hija con sangre. También, fíjense, dijo que Agustín la había reclamado por el trabajo que desempeñaba Ana Berta, que le dijo: No es posible que usted, como suegro, permita que mi mujer o su hija estén dando un espectáculo en un cabaret, y no porque sea malo ni porque sea vergonzoso, pero Ana Berta tiene más talento para eso que, que para eh, solamente para mostrar su cuerpo. Además, eh, pues decía que solamente se estaba enriqueciendo el señor Lepe de las costillas y del trabajo de su hija. Todas estas cosas las dijo Guillermo Lepe. De alguna manera era pues lavarse las manos y echarle la culpa a Agustín y como en aquellos años y estamos hablando pues imagínense no principios de los años
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. Pues era muy, muy, muy mal visto,
0: pues, eh, el, el que un, una chica, pues, fuera deshonrada. Y aparte de todo, pues, todavía se defendía muchísimo el honor, ¿no? El honor de macho. Bueno, pues, total, fíjense que le dijo, eh, se supone, que le dijo papá Lepe a Agustín sabes que mi hija no va a dejar de trabajar aquí porque ya tengo el contrato y que ahí fue donde se armó la bronca, porque este, Agustín le dijo, pues es que a mí no me importa que usted haya firmado el contrato, nos debió haber preguntado y como usted está tomando decisiones sin preguntar, yo no le voy a permitir que lo cumpla y entonces se hicieron de palabras y ahí fue donde eh, salieron ya a pelearse, ¿no? Ya de una manera más fuerte. Obviamente esa versión, lejos de beneficiar a Guillermo, este Lepe, pues... Para muchos fue este señor, cómo se le ocurre todavía echarle la culpa, pues pues Agustín, ¿no? O sea, igual le hubiera dicho, pues sí, parte y parte. Él tuvo la culpa, también yo, pero no, simplemente fue lavarse las manos. Ahora, el siguiente en declarar fue el capitán de meseros, de apellido Borja. Fíjense ustedes, él comentó, cuando yo estaba atendiendo a la gente, pues obviamente... Me, me tocaba pasar junto a la mesa de los señores, tanto de Agustín como de Guillermo. Yo comienzo a escuchar gritos. No era un antro, no era una disco, no había música así elevada, era un, un cabaret. Y entonces había música para bailar, pero era música suave. Y ya el espectáculo central, que en este caso era Ana Bertalepe, era dos veces en la noche nada más. Bueno, pues el capitán Borja, el capitán de Meseros Borja, dijo... Comienzo a escuchar un, un, una pelea de palabras, ¿no? De, de frente a frente, dos personas. Él dijo, yo vi que era una persona mayor y era un joven. Estaban discutiendo, pero pues dice, yo, yo no le di mayor importancia. De repente, ellos empezaron a manotearse, simplemente a manotearse, ni siquiera se tocaban, nada más era, levantaba la mano uno, levantaba la mano el otro y hasta ahí quedaba todo. Pero... Resulta que posteriormente es cuando empieza a haber gritos y deciden salir, entonces todavía este mesero Borja le grita a alguien, aguas ¡Ah, que estos se van a matar allá afuera, no? que eso gritó Borja, pero nadie los pudo detener y ya lo que pasó afuera Borja ya no los vio. Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando eh, le toca rendir declaraciones a, a don Guillermo Lepe, él se hizo la víctima siempre, 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 siempre. Nuevamente le vuelvo, lo vuelven a interrogar al papá Lepe y él dijo... Es que ustedes no saben, este muchacho es una mala influencia para mi hija, ¿cómo es posible que, que no me entiendan? Yo como padre la tenía que cuidar y esa era la única manera en la que los podía separar y alejar uno del otro. Bueno, papá Lepe era, pero de verdad, buenísimo, buenísimo para defenderse él, él solo. Y Fíjense lo que le dijo a las autoridades todavía Papalepe, Todavía dijo, a ver, señores, ustedes como padres, ¿qué hubieran hecho? Que tuvieran una niña de su casa, una muchachita, y que vieran que un pervertidor viene, ¿a poco no harían lo mismo? Yo hasta un favor acabé haciéndole a, a mi hija, un favor acabé haciéndole a la sociedad, desapareciendo a, a este personaje, pero siempre con un tono de victimario. Bueno, pues miren, nunca dentro de todo eso, Nunca, nunca mostró un arrepentimiento. Todavía, fíjense, todavía en, en un eh, momento en el que ya iba a ser ingresado a la cárcel Papá Lepe, que de hecho fue ingresado a la cárcel de Lecumberri, el Palacio Negro de Lecumberri, donde estuvo Juan Gabriel, donde estaba también, ¿saben quién? El asesino de Ramón Gay, este José Luis, eh, ahí se me olvida el apellido, José Luis Paganoni, también estaba ahí en, en Lecumberri. Bueno, muchos políticos pasaron también por ahí. Pero resulta que, fíjense nada más, decía eh, papá Lepe, es que ustedes conocieron a un este Agustín de Anda de una manera pero yo lo conocí ya como familia, y como familia, a mí no me parecía que el muchacho hablara mal de su papá, hablara mal de su mamá, bueno, si hablaba mal de mi hija, yo qué me podía esperar, compréndanme, señores de la justicia, ustedes haría, hubieran hecho lo mismo si, si estuvieran en mi, en mi lugar, bueno, el señor de verdad era la víctima en todos los sentidos, miren, pues resulta que, este, que, le, que, según le preguntó este señor Lepe a eh, Agustín de Anda, que le preguntó, oye, ¿cuándo va a ser la pedida formal de, de novia, no? de La pedida de mano. Y que eh, este muchacho Agustín de Anda le dijo, no, 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 si ya la pedida se la estoy haciendo ahorita. Yo ya soy mayor y, y mis papás no intervienen en mis asuntos. Entonces, olvídenlo y eso pues, no va a pasar. Bueno. Era un, un tirarle y tirarle y tirarle y tirarle todo el tiempo a este, a este muchacho. Bueno, ya para rematar, dijo, y cuando me estaba diciendo que ya había tenido relaciones con mi hija, se reía y se burlaba, y yo no, yo, yo como padre no lo soporté, y por eso saqué el arma, y por eso tuve que, que quitarle la vida, porque pues ya era, era mucho lo que me estaba diciendo, y nos estaba humillando, y nos estaba insultando, y todo, bueno. Eso fue, fue lo que eh, llegó a comentar el padre de Ana Berta Lepe. Pero miren, él dijo, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana para defender el honor de mi hija y el honor de mi familia. Pero hay otra versión que corre que dice que eh, cuando ellos estaban, iban de camino, cuando tanto Guillermo como Agustín, iban de camino hacia el estacionamiento, hacia el estacionamiento, todavía salió Ana Berta, que estaba, digamos, en el intermedio. Cuando sale Ana Berta, pues ella sale muy contenta porque, porque pensaba que ya habían hablado acerca del matrimonio. Y entonces, que en ese momento es cuando Guillermo, eh, no, 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 perdón, es cuando eh, Agustín dice, es que yo ya estuve con ella, entonces ya no me interesa como mujer. Y esa versión que se cuenta, dice que Ana Berta se tapa la, la, la cara con las manos y se mete llorando hacia el, hacia el camerino. Y entonces el padre, muy enojado, sale y ahí es donde pues ya le dispara y donde, donde, donde lo, muer, lo lo mata. no Ahí justamente bajando las escaleras para llegar al estacionamiento. Bueno, pues miren las cosas se complicaban todavía más para todos, para todos. ¿Por qué? Porque resulta que sí hubo un eh, siguiente testigo, un siguiente testigo que vio prácticamente todo lo que ocurrió en la parte, pues, ya de, de del estacionamiento. Y era un comerciante, este hombre, de nombre Farak Canan. Fíjense nada más, él dijo que él... Era un cliente frecuente de allá de, de, de este lugar llamado La Fuente. Llega en su coche, se estaciona e iba a subir por las escaleras del estacionamiento para entrar ya a la sala de, de, de espectadores, ¿no? Y entonces resulta que dice que justamente cuando iba bajando de su coche vio que dos hombres estaban discutiendo en las escaleras, en las escaleras de acceso eh, quedaban ahí. Y que vio justamente que eran do, una persona mayor y un muchacho. Entonces, dice, yo estaba así como que entre medio viendo, medio no viendo, cuando de repente, cuando volteo, este hombre, el que era mayor, saca una pistola y le dispara. Y entonces, este muchacho, bueno, el, el comerciante dice, yo no me di cuenta si cayó en ese momento el hombre al que le dispararon, pero no había pasado ni un segundo cuando suelta un segundo tiro en, en el estómago. Y en ese momento, sí, este hombre herido cae al piso. Pues resulta que el, el hombre todavía dijo, dio un tercer disparo, pero yo ya, no, yo ya no me quise quedar pues a ver a dónde le había disparado. Eso fue lo que comentó Farak Canan, este hombre comerciante. Bueno, pues miren, resulta que Ana Berta después cuando, cuando ocurre todo esto y ya le informa que era lo que había pasado, pues no, 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 no fue ni con ni con Agustín, no fue ni a buscar a su papá, no fue a ningún lado. Fíjense que ella se fue a recluir en su departamento que tenía en la colonia campestre Churubusco, que es una colonia muy bonita, está en Coyoacán y, y es una eh, colonia de casas muy grandes, coloniales muy bonitas. Bueno, pues resulta que ahí cae en una terrible depresión porque no sabía, pues qué hacer, no sabía qué iba a decir ante los medios, sabía que le iban a mandar a llamar a declarar, no tenía ni la menor idea, no quería entorpecer las declaraciones que había dado su padre, bueno, la mujer estaba en una crisis nerviosa y emocional fuerte, tremenda, tremenda, ¿no? Y además tenía que preparar la defensa de su papá, ¿por qué? Porque finalmente Agustín pues ya estaba muerto, entonces ahora ella tendría que, que, que velar por eh, la... la pues la libertad para su padre, ¿no? Ella no iba a permitir que lo hundieran con,
1: con sus declaraciones. Y entonces, a pesar de que el papá, don Guillermo,
0: Lepe era un asesino confeso y él había declarado que efectivamente había disparado, pues de todas maneras, Ana Berta decía: si se da una versión en donde se justifique, probablemente mi papá pueda salir libre, que era lo que ella quería. Bueno, pues total, llega el día primero de junio de ese año 1960, y don Guillermo fue ingresado al reclusorio. Lo meten allá a, a Lecumberri. Obviamente, Ana Berta cae todavía en una depresión terrible, terrible, porque pues no notaba por una parte el arrepentimiento de su padre y por otro lado tenía miedo, tenía pena, tenía todo por la vida de su exnovio, ¿no? En, en aquel momento. Fíjense que cuando... Este señor iba a ser ingresado ya al, al reclusorio. Resulta que había muchos reporteros allá en la entrada de, del reclusorio que le estaban haciendo todo tipo de preguntas, ¿no? Y el señor le contestó todo, 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 todo lo que le preguntaban. Oye, ¿qué fue lo que pasó? No, pues es que este cuate hizo, dijo tal, tal, él sin mayor problema. Pues ya cuando se lo estaban llevando los policías hacia el interior del reclusorio, de ahí de Lecumberri, fíjense que alguien le pregunta a uno de los reporteros, «Oiga, señor Lepe, ¿está usted arrepentido?» ¿Y qué, cre qué creen que contestó don Guillermo Lepe? Dijo, «Mira, muchacho, lo he hecho, hecho está». Fueron sus últimas palabras antes de ser ingresado al reclusorio y ya lo los policías se lo fueron llevando y ahí va desapareciendo en el pasillo. Para una persona que se arrepiente, ese de, ah, lo he hecho, hecho, está, pues no hay respuesta, ¿están ustedes de acuerdo? O sea, hubiera dicho, pues, pues claro que me arrepiento, no debió haber sido, pero pues mira las circunstancias, algo. Pero resulta que este señor dijo, pues ya lo he hecho, hecho, está, ¿para qué chillan tanto, no? Bueno, pues resulta que mientras este señor estaba dentro de la cárcel... Otra versión empieza a correr, y empieza a correr de una manera tremenda, y es que se corrió el rumor que Ana Berta Lepe estaba embarazada, pero que ninguno de los dos novios, ni Agustín ni Ana Berta, querían casarse, que ellos decían, Ana Berta decía, yo soy madre soltera, y el novio decía, no, pues yo tampoco quiero convertirme en padre tan joven, ¿no?, en aquellos años, y que el, el señor Lepe, pues estaba presionando a Agustín para que se casara y le cumpliera a su hija, y que por eso durante toda la, la declaración o las declaraciones que él llegó a realizar, por eso era que él siempre decía, fue por defender el honor de mi hija, que esa era la razón por la que decía estas cosas. Y entonces que todavía este eh, Agustín se burlaba diciéndole, pues sí, pero no me voy a casar, total, ya ni es virgen su hija, y bueno, y que por eso el, el capitán o el militar había enfurecido y había disparado. Miren, esta versión... Sí pudo haber ayudado a Guillermo Lepe a poder librarla un poquito más, porque estaba muy mal visto en aquellos años, pues que un joven burlara, ¿no? El, el apellido, el honor o la honra de una muchacha. Probablemente esta versión sí le pudo haber ayudado, pero pues él contó la otra, haciéndose el, la, la víctima. Aunque mucha gente... Juraba y perjuraba que en realidad ellos sí estaban embarazados, bueno, sí estaban enamorados, y que de haber sido cierto el embarazo de Ana Berta que por supuesto que Agustín se hubiera casado con ella sin mayor problema, porque además Agustín ya tenía un departamento en donde iba a vivir la pareja de recién casados. Entonces, pues, pues no era como, como muy lógica esa versión de que Agustín no quería casarse con ella porque estaba embarazada. Además, esta versión co eh, coincidía un poco con la versión del comerciante, ¿no? En donde, pues, el comerciante decía... En realidad, el que gritoneaba todo, el que estaba muy acelerado, el que sacó el arma, fue el señor adulto, Papá Lepe. Porque el otro estaba más tranquilo, estaba más calmado. Y aunque mucha gente aseguraba que eh, Agustín de Anda estaba armado, pues la realidad es que no. Agustín de Anda no estaba eh, armado. Bueno, pues resulta que este hombre, el, el hombre comerciante Farca Canán, fíjense que antes de ir a rendir su declaración él recibió amenazas de muerte. No se supo de quién, pero pues tampoco hay que pensarle tanto, ¿no? Recibe amenazas de muerte para que no fuera a declarar ni en contra ni a favor de nadie. Nada más le dijeron, no te presentes o tu familia la va a pagar y tú también. Pues este muchacho, este hombre comerciante, dijo, a mí me vale gorro, yo voy a decir lo que vi, cómo lo vi y, y voy a decir todo. Fue a declarar al Ministerio Público y ahí fue donde cuenta toda esta historia que vio a, los do a las dos personas en las escaleras, eh, discutiendo, peleando y que sacó el arma el, el hombre adulto y que le da dos balazos en el estómago, le da un tercer balazo que él ya no vio en dónde se lo dio y que este hombre por el miedo se retiró, ¿no? Es, eso fue lo que llegó a contar ahí justamente en el, en el ministerio público de aquel, de aquel momento. Bueno, pues resulta que... El Ministerio Público le pregunta a, a este hombre comerciante, hay un, le, él, y le dijo, hay una versión que aseguran que el hombre joven intentó sacar un arma de su ropa, esto es cierto, y dijo, no. Eso no fue cierto en ningún momento y le dijo el ministerio, probablemente no, no iba armado, pero a lo mejor hizo la finta, el ademán, como para intimidar a su, a su oponente y que, pensaba, que pensara que estaba armado y dijo no. Él nunca hizo ninguna seña, ningún, ningún movimiento como queriendo sacar un, este, un arma, entonces eso no sucedió. Esto pues confirma el, el hecho que eh, Agustín no estaba armado, y dijo, no, ni siquiera tuvo tiempo el pobre muchacho de reaccionar. Bueno, pues miren, después de esto, este hombre comerciante fue llevado, porque todavía tenían dudas, ¿no? Fue llevado a Lecumberri, el testigo. Él llevado a Lecumberri y le ponen en estos eh, vidrios, ¿no? Que son, ya saben, que se ve de un lado y del otro, ¿no? Y le ponen a ocho personas, a ocho hombres, y le dicen... De todos estos hombres que están aquí, ¿podrías identificar al asesino? ¿Y qué creen? Sin pensarlo nada, pero nadita, nadita dijo él, él es el asesino, refiriéndose a Guillermo Lepe. Estas declaraciones, bueno eran para hundirlo totalmente a Guillermo Lepe. Ya no había duda, ¿no? Una persona que había sido testigo, lo había reconocido, había dicho cómo habían sucedido las cosas, Era contrariaba mucho las declaraciones de, de papá Lepe, que además nadie le había creído. Bueno, ya las cosas eran así como, pues, más claro ni el agua, ¿no? Todo apuntaba a que este hombre, pues, estaba, eh, era, era culpable. Y además las palabras del mesero Borja también cuadraban muchísimo y solamente se esperaba una sentencia de Ana Berta Lepe, bueno pues resulta, fíjense nada más pasa el, el tiempo y empiezan pues obviamente a deliberar cuál iba a ser la, la sentencia para este hombre pues para este hombre que había, había resultado ser un asesino y miren, resulta que por no haber llamado a la, policía, a la policía o a la ambulancia después de haberle disparado a Agustín Agustín de Anda. Por no haber ofrecido disculpas ni a la familia, ni a su hija, ni a la sociedad. De, bueno, nada, absolutamente nada. Pues resulta que este hombre, ¿qué creen? Fue eh, sentenciado, ¿a cuánto creen ustedes? Miren, 10 años de prisión. 10 años. Por haberle quitado la vida a un joven, por haber mentido en todas sus declaraciones, por no haber ofrecido disculpas, por no por no demostrar un arrepentimiento, diez dieron a este personaje la gente de aquel momento no podía entender cómo es posible o sea que ahora resulta que cualquiera puede ir y matar a un joven y les van a dar 10 años no puede ser posible pues sí efectivamente 10 años de, de prisión le dieron a este personaje y fíjense nada más resulta que Ana Berta. Nunca le dio la espalda a su papá. Nunca habló mal de su papá. Nunca le reclamó nada a su papá. Estuvo con él durante todo su proceso. Posteriormente, cuando es sentenciado, Ana Berta estuvo a su lado, le llevaba su comida, platicaba con él, tenía las visitas eh, de, de familia ahí en, en Lecumberri. Ana Berta estuvo siempre, siempre, siempre apoyando y al lado de su papá. ¿Qué fue lo que sucedió con la carrera de, de Ana Berta Lepe? Miren, la carrera de Ana Berta Lepe prácticamente se terminó. ¿Y por qué razón? Pues porque resulta que uno de los personajes más importantes en la industria del cine en aquel momento pues era don Raúl de Anda. Y don Raúl de Anda, claro que estaba dolido, claro que no entendía por qué Ana Berta había seguido el juego, porque ella declaró lo mismo que su papá, porque había seguido el juego de, de su padre sabiendo cómo era y pues culpando a su hijo de todo lo, lo ocurrido. Le hicieron un boicot, ¿no?, en, en la industria del cine. Nunca se habló abiertamente de ese boicot, pero Ana Berta no volvió a trabajar, por lo menos durante muchos años, en el cine. Hubo un boicot para ella. De hecho, Ana Berta tuvo que haber salido, tuvo que salir, ¿no?, de, de México y, e hizo algunas películas en Estados Unidos. Nunca como un, un personaje eh, importante, pero finalmente sí tuvo que, 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 que salir de México para tratar de hacer un, una carrera. Pero, pues miren, de alguna manera, pues tampoco es que le haya ido muy, muy, muy bien. Posteriormente, pues Ana Berta sí hace cosas aquí en México, pero ya cuando, la, cuando ella, pues prácticamente había perdido la, la belleza, todo lo que había poseído en la juventud, pues ya no, ya no era la misma, ¿no? Fíjense que todo ese tiempo Ana Berta Lepe cayó muchísimas veces en depresiones que estuvieron prácticamente eh, al borde de quitarle la vida, cayó en un alcoholismo exagerado porque era la única manera en la que ella podía olvidar ¿no? Lo, lo ocurrido y resulta que fíjense fíjense lo que son las cosas ¿eh? después de que salió su padre de la cárcel 15 años después de haber salido de la prisión porque solamente estuvo 10 resulta que el padre de Ana Berta Lepe tiene un accidente automovilístico pero de esos aparatosos fuerte que ahí perdió la vida el señor Muchos, muchos dijeron el karma, señor, el karma ya lo alcanzó. A Ana Berta también mucha gente le decían, ya ves, es que hubieras dicho la verdad, es que por qué culparon al novio, es que no se valía y esto fue porque el papá murió. La madre de, de Ana Berta Lepe, entre la desgracia de su hija, la desgracia en la que cayó el marido, el, el sentirse culpable por la muerte de quien iba a ser su yerno, y posteriormente la muerte de, de, de su esposo, la señora fue envejeciendo muy, muy, muy rápido, e enfermó también muy, muy rápido, y ¿qué creen, al poco tiempo de morir el señor, muere también la madre de Ana Ana Berta Lepe. Ana Berta prácticamente sola. Y les digo sola porque la gente no le perdonaba el que ella le hubiera dado lugar al papá y no hubiera dicho la verdad. Y es que si, si mucha gente hubiera considerado que el señor Lepe eh, hubiera tenido la razón para haberlo hecho, probablemente no lo hubieran reclamado. Pero se sabía perfectamente el carácter que tenía este señor y todavía pues resulta que ella lo apoyó. Entonces la gente, pues no estaba muy contenta con, con Ana Berta. Pocos amigos tenía, sí tenía, pero, pero eran pocos los que tenía, y mayormente se la pasaba pues recluida en, en su casa de, de Coyoacán. Fíjense que posteriormente eh, Ana Berta compra un, una pequeña casita en un municipio muy bonito que está cerca de Texcoco, allá en el Estado de México. Y allá es donde se va a refugiar, Ana Berta, prácticamente alejada de todo, de todo el mundo. No quería saber de nadie, no quería que nadie la fuera a visitar, no quería dar entrevistas, no quería absolutamente nada porque ella se sentía obviamente culpable y ella se sentía muy, muy mal por todo lo que había eh, ocurrido. Bueno, ¿pero qué creen? Pues que resulta que también dentro de todo esto, y ya durante el retiro prácticamente de Ana Berta Lepe, se empiezan a armar piezas de aquel rompecabezas que no cuadraban del todo en esta historia. Y es que resulta, fíjense que en aquel momento... Tanto el, el capitán del ejército padre de Ana Berta y Anaberta misma habían conocido a un hombre, pero no era un hombre cualquiera. Este hombre de, eh, llamado Ahmed Sukarno resulta que era, bueno, un potentado, un multimillonario y era en ese momento el presidente de Indonesia. Entonces, este señor conoció a Anaberta. Esa es una versión que salió muchos años después. Resulta que conoce a Anaberta y... Este señor queda impresionado con la belleza de Ana Berta. Habla con el papá Lepe, que finalmente, pues, el papá Lepe era el que manejaba todo. Y le dice, pues, ¿sabes qué? La verdad es que tu hija me encantó, tu hija me gusta y me quiero casar con ella. Ah, ya saben, así como son los indonesios, ¿no? Muy directitos. Y el papá Lepe dijo, ¿pero qué le ofreces? Bueno, cuando este señor, eh, el señor Ahmed Sukarno, le dice, pues, mira... Lo que le puedo ofrecer, pues es todo Indonesia, ¿no? Porque pues yo soy el presidente. Segundo, tengo tantos y tantos y tantos y tantos millones. A ver, vamos a convertirlos en dólares. Esto es lo que yo le puedo ofrecer a tu hija. Tú dices si sí o no. Pues este señor Lepe, que era tan ambicioso, pues inmediatamente dijo, pero por supuesto que sí. Solamente que hay un detalle. Y el detalle es, pues que qué crees que mi hija pues está comprometida, tiene novio. Ay, ni te preocupes, le dijo el este señor el indonesio. No, ni te preocupes, mira lo desaparecemos y ya no pasa nada. Pues, ay, tú te preocupas por, por, por cosas tan sencillas. Bueno. Pues resulta que este señor hace un festival de cine Allá en Acapulco, pero festival ¿eh? Y el único pretexto era llevar a Naberta Lepe a este festival Porque ahí ya le tenía preparado absolutamente todo Todo, todo para poder declarársele a ella Y ella que obedecía en todo a su papá Pues era prácticamente ya cantado el matrimonio Que iba a tener con este indonesio de nombre Ahmed Sukarno Bueno, pues resulta que eh, cuando se, se da el festival y todo este eh, Agustín estaba enterado, ya sabía de lo que le iban a hacer, y por eso, cuando eh, se da el, el encuentro ahí en el Cabaret La Fuente, es que comienzan a pelear, comienzan a discutir. Que Agustín le reclama cómo es posible que, que, que quisiera vender a su hija, que además él sí podía darle una vida digna, bueno, e, y que esa fue realmente la discusión. Esa versión salió, bueno. Mucho tiempo después, pues una vez que se revive el caso de Ana Berta Lepe y de Agustín de Anda, otras versiones empiezan a correr. ¿Cuáles eran estas versiones? Pues sí, el amor enfermizo de, de papá Lepe hacia su hija, porque no fue solamente con Agustín. Cualquier hombre que se le acercara a su hija lo veía como un rival, no lo veía como, como un yerno, no lo veía como un posible candidato para ser el esposo de su hija, lo veía verdaderamente como un rival y como un estorbo y mucha gente se cuestionaba porque decían, oye, pero ni siquiera a Esther tu esposa la celas así, la cuidas así, te pones tan mal, o sea, hay personas de la industria que se le, se le acercan a Esther para, para saludarla, para, para estar con ella, y a ti te vale gorro y te da lo mismo, pero no hagan lo mismo con eh, Ana Berta porque inmediatamente te pones loco. Bueno, pues el capitán enfurecía porque decía que no era cierto, pero todas las evidencias apuntaban que ese amor y que ese cariño iba más allá de lo normal entre un padre y, y una hija. Y eso obviamente pues era muy, muy, muy peligroso. Tan peligroso. Que miren nada más en qué terminó todo el todo el asunto. Bueno, pues resulta que pasa ¿no? el, el tiempo. Esta versión salió, pues, una vez que ya digo, las cosas estaban bastante, bastante eh, calmadas, pero finalmente sí se llegó a, a mencionar esto. Ana Berta, ya en el retiro, allá en su casita que había comprado, ya les digo, en, en este pueblito, pues eh, empieza ella pues a tener una, una decad decadencia, y no solamente físicamente, sino también en su estado de ánimo, en, digamos en su corazón, ¿no? Era, eh, pues miren, asediada por mucha gente que le, cuando se la encontraba, le preguntaban. Ay, Ana Bertita, cuéntanos qué pasó, dinos qué sucedió. Nadie sabe la verdad, pero tú sí la sabes. Y Ana Berta estaba cansada, ya ni siquiera salía, ¿no? De compras, pedía que alguien más le hiciera el favor, porque pues ella decía, es que todo el mundo me pregunta sobre lo mismo y es algo que yo ya quiero eh, olvidar. Nadie ya la contrataba. Bueno, todo, todo estaba este, muy mal en, en su vida, en su carrera, con sus vicios que tenía aparte de todo. Bueno... Pues con todo y todo, así como estaba, todavía tenía lo suyito, Ana Berta. Pues conoce a una acróbata y bailarín. Este bailarín, que la conocía pues por su trabajo y por haber sido señorita México y por haber sido cuarto lugar en Miss Universo, estaba enamorado de ella. Y aún viéndola prácticamente en la desgracia, se compromete con ella y se casan. Fíjense que, que esta historia fue... Pues muy bonita, porque a pesar de que ella estaba viviendo un, una etapa bien complicada y bien difícil en su vida, pues Ana, eh, este hombre, este muchacho, pues finalmente sí sí se logra casar con ella. De hecho, se embaraza Ana Berta Lepe de, de este muchacho. Pero cuando ella sabe que este, que este hombre la pretendía, que le gustaba y todo, ella se propone adelgazar porque ya se había descuidado mucho y de hecho cayó en una... En una eh, ¿Cómo se le puede decir? O sea, comía mucho, pues, Ana Berta Lepe, que era por ansiedad, y además tomaba mucho alcohol. Entonces, cuando ella se embaraza, empieza a hacer mucho ejercicio, pues, para mantener otra vez en forma su cuerpo, y resulta que su bebito pues no logran hacer porque, pues, el cuerpo de su mamá de Ana Berta estaba muy debilitado y además, pues, no lo alimentaba bien por las dietas que ella hacía y por el ejercicio. Así es que eh, perdió a su bebé. Fue otro duro golpe para la vida de Ana Berta Lepe. Bueno, pues finalmente termina esa relación con el, con el acróbata eh, de, de nombre Malpica, y resulta, pues, que terminan mal. No, Se habló de infidelidad en ese matrimonio, pero de hecho se habló de infidelidad de ambos, no solamente de él, sino también de ella. Bueno, pues ella estaba muy afectada en sus emociones, mucho. De hecho, fíjense que estaba tan, tan, tan afectada que varias veces, en varias ocasiones, tuvo que ser internada en clínicas de, de salud mental por la ansiedad, por la depresión, por todos los trastornos que ella padecía ella lo, lo único que quería era buscar y encontrar su paz mental y no, 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 no le, pues no le funcionaba. Cuando de repente un productor de cine o un productor de televisión la llamaba para hacer algún papel, ella iba y cumplía con su trabajo, pero ya no lo hacía con pasión, ya no lo hacía con gusto, ya las cosas eran prácticamente eh, mecánicas. En los años 70 ya la vida de, de Ana Berta pues estaba prácticamente terminada, ¿no? Pues estaba su vida de peso, sus depresiones, era otra. Nada que ver con la Ana Berta que habíamos visto en los concursos, nada que ver. Bueno... Imagínense ustedes una mujer que había sido tan hermosa, de repente se veía al espejo y veía una mujer obesa y era irreconocible para ella y ella pues no estaba a gusto ni con ella, ni con su alma, ni con su espíritu, ni con su cuerpo, ni con nada, ni con nada y por eso agarraba la botella y eh, tomaba muchísimo, muchísimo alcohol. Fue hasta los años 80 y todavía en los 90, cuando Ana Berta empieza a hacer telenovelas. De hecho, Ana Berta salió por ahí en Mundo de Juguete. Hizo esta telenovela con eh, Graciela Mauri, con Sarita García, con Chachita. Estuvo por ahí, ¿no? También eh, haciendo esta telenovela. Y finalmente, pues, eh, Ana Berta trabajaba, pero trabajaba, ya les digo, pues muy a su pesar porque tenía dolores de columna, porque le dolía prácticamente... Le, fíjense, tenía problemas hepáticos, tenía eh, problemas gástricos había desarrollado enfisema pulmonar por eh, tanto cigarro que fumaba, o sea, ya estaba de verdad bastante, bastante mal, y es hasta el 2006, que ella ya casi no trabajaba, pero fue hasta el 2006 cuando anuncia su retiro por problemas de salud. Y entonces es cuando en la casita que había comprado allá en el pueblo de Tepetlaoxtoc, eh, cerquita, de, cerquita de Texcoco, es cuando prácticamente ella se encierra y no quiere saber absolutamente de nadie. Pero eso sí, con lo poquito que ella tenía, iba y ayudaba a la gente. Ayudaba a los niños en desgracia y ayudaba también a los viejitos. Eso sí lo hizo. Bueno, pues fue a principios del 2013 cuando Ana Berta Lepe fue internada en el hospital Ángeles de, de allá de la colonia Roma, que antes era el hospital Santa Elena, ¿no? Que pertenece a la ANDA. Bueno, fue hospitalizada porque se puso muy mal de, de salud. Tenía una hernia y tenían que, que operarla. Y fíjense que de la operación de la hernia salió bien. Ana Berta Lepe. El problema es que ya saben, ¿no? Que pues entra uno con un problema y sale uno con diez, porque resulta que los hospitales pues son focos de infección y eso lo sabemos todos. Y Ana Berta pues contrajo una neumonía que finalmente le quitó la vida el 24 de octubre del 2013. Tenía 79 años Ana Berta Lepe. Ella, fíjense que se dice, se dice que en su funeral eh, la acompañó Cristian Martel, aquella mujer con la que compitió en Miss Universo y que ganó el Miss Universo en aquel momento. Pues dicen que ella estuvo en su funeral, eso pues no, 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 no está confirmado. Pero también estuvo su, su amiga eh, Aurora Clavel, una actriz, ella sí estuvo ahí en el, en el funeral. Y fíjense que tenía una amiga que era su, era su asistente, pero en realidad era su amiga, una mujer de nombre Esther Quintana. A Esther Quintana, cuando ya Ana Berta estaba muy, muy, muy mal de salud, le dijo, quiero hablar contigo, fíjate que necesito que no le digas a nadie ni dónde estoy, ni que ya me estoy muriendo, y el día que yo me vaya, por favor, no le avises a los medios, la gente ya me olvidó, no quiero tener ya nada que ver con, con el mundo del espectáculo, así es que, por favor, no le avises a nadie, le dijo a Esther, a su, a su asistente. Y todavía su asistente le preguntó a Ana Berta, porque sabía que ya estaba próxima pues a, a perder la vida, y le dijo a Ana Berta. ¿Quieres que te llame un sacerdote? ¿Quieres este, hablar sobre lo que pasó con tu papá y, y, y si le guarda rencor? Y Ana Berta le dijo que no, que no le guardaba ningún rencor, que ella siempre lo había amado, que lo poco o mucho que había logrado en la vida había sido gracias a su papá y pues finalmente ella fallece. Ana Berta pierde la vida. Ahora, sí tenía propiedades, sí tenía algo, algo de dinerito eh, Ana Berta, pero resulta que todo, toda la herencia, se la deja a su gran amiga Esther Quintana, a quien había sido su asistente. Ella es quien recibe, pues, la herencia de Ana Berta Lepe. Fíjense que todavía le dijeron a Ana Berta cuando estaba haciendo su testamento. Ana Berta, hay una hermana que te sobrevive. Esta hermana se llama Luz María. Al día de, de en ese momento, ¿no? En el 2013 tenía eh, Luz María 90 años y le preguntaron, ¿quieres dejarle algo a tu hermana? Y dijo no no porque pues ella ya tiene 90 años prácticamente pues también ya está de, de salida y pues mejor se lo doy a una persona que lo aproveche y en ese caso era Esther Quintana su asistente fíjense nada más las cenizas, porque su cuerpo fue cremado, el cuerpo de Ana Berta Lepe, reposan al día de hoy en la Catedral de Texcoco, allá en el Estado de México, es donde se pueden visitar los restos de Ana Berta Lepe. Una mujer hermosa, sí, una mujer con un gran carisma también, pero quizá su error fue haber confiado de más en su padre, o tampoco se sabe qué tipo de cariño le tenía a su padre, el por qué lo protegió tanto, lo cuida lo cuidó tanto, aún sabiendo que él le había destrozado la vida a Ana Berta Lepe. Y miren nada más, un, un amor o un romance que de, de, de poder haber sido tan bonito, terminó en tremenda, tremenda desgracia desafortunadamente para Ana Berta Lepe, para Guillermo Lepe, obviamente también para su esposa, para Doña Esther y por supuesto para toda la familia de Anda, para toda la familia, porque es uno de los asesinatos más tristes, más cobardes que, que, que se han hecho al mundo de, de, del espectáculo y que finalmente, pues miren, 10 años pagó nada más este hombre y decimos nada más, yo, yo sé que 10 años se dicen fácil, pero, pero pasa, digo, es, es mucho tiempo, pero para alguien que le quitó la vida a un joven, a una persona, creo yo que es poco el castigo. ¿Por qué? Porque de esa manera muchos otros dirán, ay, pues total, lo voy a hacer y nada más me van a dar 10 años. Entonces, creo yo que por donde lo querramos ver, no hay perdón para, para este hombre, pero pues final, como él lo dijo, lo hecho, hecho está. Qué triste y qué desagradable y qué feo que haya perdido eh, Agustín de Anda la vida de esta manera y haya destrozado la vida de su propia hija, Guillermo Guillermo Lepe. Pero bueno, pues ahí está la segunda parte de la historia de Ana Berta Lepe y eh, Agustín de Anda. Pues miren, este tipo de cosas suceden desde aquellos años y siguen pasando hasta ahorita y seguirán pasando seguramente. En fin, oigan, cuídense mucho, descansen rico, les mando muchos besos.